0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, dein Podcast für Bodybuilding, Natural Bodybuilding und allem rund um das Thema Contest Prep. Heute sprechen wir nochmal in einem Dreiergespann. Und zwar haben wir heute ein weiteres Mal den lieben Lukas Müller hier zu Gast auf dem Podcast. Lukas war jetzt bereits schon zweimal zuvor, wenn ich mich richtig erinnere, in den letzten 170 Folgen auf jeden Fall als Gast am Start. Und heute dürfen wir ihn ein erneutes Mal, dieses Mal auch zusammen mit Tobi. Tobi, genau, Tobias, begrüßen. <lacht> Und heute wird es so ein bisschen um ein ganz spannendes Thema gehen, aber bevor wir in das Thema einsteigen, erstmal Lukas, vielen Dank, dass du heute mit am Start bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Wir haben ja gerade im Voraus schon so ein bisschen drüber gesprochen, was jetzt die letzten zwei Wochen ein bisschen angeschlagen, in Anführungsstrichen. Und ja, wie geht's dir, mein Lieber? Was machen Sachen?
1: <lacht> erstmal vielen Dank, dass ich bei euch sein darf. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit euch. Und ja, gesundheitlich jetzt wieder am Start nach der Prep. In, in Amerika praktisch, ein bisschen Stress abgefallen, Corona eingefangen, volles Programm, aber jetzt definitiv wieder auf dem Damm, äh, mir geht es langsam wieder besser und äh, jetzt freue ich mich auf das Gespräch mit euch. Ja, sehr, sehr geil und heute wird es wahrscheinlich auch gar
0: nicht so groß um mich gehen, ich ziehe mich jetzt wahrscheinlich mal so ein bisschen raus und zwar wird es primär doch um euch gehen, um Tobi gehen und zwar, äh, äh, Tobi, du kannst ja mal erzählen, wieso haben wir heute Lukas heute mit am Start in der Episode dabei.
2: Ja, also ursprünglich wollten wir den Lukas ja dabei haben, um ein bisschen über ausgefallene Übungen zu sprechen, ja, die der Lukas gerne in, in Programmes reinschreibt. Aber primäre primärer Grund ist natürlich, oder ein weiterer Grund ist natürlich auch, dass ich mich jetzt seit zwei Wochen, eineinhalb Wochen, zwei Wochen, äh, bei Lukas im Coaching befindet, nachdem ich jetzt viereinhalb Jahre fast beim Valentin Tambosi im Coaching war. Das ist jetzt mein, eigentlich mein dritter Coach, wenn man den Nico noch dazu nimmt, den ich vorm Valentin als, als Coach hatte. Und ja, bin davon überzeugt, dass der Lukas mich in den nächsten Monaten, Jahren auf jeden Fall weiterbringt, in sämtlicher, auf sämtlichen Ebenen. Ich mir von dem Wechsel einfach so ein bisschen, wie soll ich sagen, frischen Wind erhofft beziehungsweise äh, gerne einfach Dinge dazulernen. Und der Lukas glaube ich, das eine oder andere ein bisschen anders macht wie der Valentin und äh, wir ja alle irgendwo danach streben, neue Dinge dazuzulernen und äh, ja, ich mich da jetzt auf jeden Fall freue, neuen Input zu bekommen, neue Dinge auszutesten und ja, bin ich sehr, sehr gespannt, die ersten zwei Wochen waren jetzt auf jeden Fall schon sehr, wie ich sagen, vielfältig ja, in, in die Hinsicht und bin, bin gespannt, wie das in den nächsten Wochen und Monaten halt dann weiterläuft, ja.
0: Sehr, sehr interessant. Lukas, du warst auch bei Valentin, glaube ich, im Coaching, ne? Aber nur für deine wettkampf für die letzte Wettkampf-Prep,
1: soweit ich das richtig in Erinnerung habe, oder? Ja, das war auch so kommuniziert. Für die Prep ähm, wollte ich praktisch die Erfahrung dann auch mitnehmen, die die Klientenrolle nochmal ausfüllen. Und ja, war super. Also absolut professionell, richtig, richtig gute Synergie ergeben in der Zeit. War super. Mhm. Und seitdem betreust du dich wieder selbst oder bist du auch irgendwo bei einem Coach? Genau, also ähm, aktuell komplett selbst. Ich plane aber durchaus noch mal so ein paar externe Impulse jetzt in der nächsten Zeit wirken zu lassen. Ja, aber ein bisschen anders als in einem Coaching klassischen Co Coaching-Konstrukt. Ja. Also... Ja. Ich gehe mal davon
0: aus, dass es wahrscheinlich so sein wird, du wirst jemand wahrscheinlich deinen Plan vorlegen und einfach dir nochmal ein bisschen
1: Feedback einholen, oder? Ob das so für dich <lacht> Sinn ergibt, ne? Ich, ich will mich auch unheimlich gerne halt in der Psychologie äh, weiterbilden, also Sportpsychologie exp mhm. explizit und ja, da dann halt gewisse Experten ausfindig machen und dann mit denen in den Diskurs treten, beziehungsweise von denen in irgendeiner Weise lernen, ob das dann über eine Masterclass ist oder ob das eben über, über Consulting Calls ist, etc. Ja, das ist, steht so als erstes auf der Liste.
0: Ja, ist vielleicht auch eine sinnvolle Erweiterung, gerade wenn man halt eben sehr, sehr spezifisch dann auch mit Athleten auf professioneller Ebene in Anführungsstrichen dann in dem Sport arbeitet, ne? Aber dein Coaching soll sich primär weiterhin auf Natural Bodybuilding oder coachst du beides? Dann coachst du auch in
1: Hands athleten Nein, nein, nee. nein, ähm, ganz einfach, weil mir da die Erfahrung fehlt. Ich meine, ihr habt alle dieselben Gründe, denke ich mal. Genau. Und äh, da muss man halt voll dahinter stehen. Ich sehe es als zwei getrennte Kategorien, ohne irgendwas abzuwerten, ohne irgendwas aufzuwerten. Aber ja, da gibt es halt wirklich Ebenen, die man durchlebt haben muss, wie gewisse Dinge wirken und die habe ich nicht und dementsprechend kann ich das nicht äh, weitergeben.
0: Hm, ja, bin ich derselben Meinung. Also ich nehme auch keinen mehr an, der enhanced ist, weil einfach die Expertise fehlt in dem Bereich. So Ich wüsste auch, also ich finde es auch relativ schwierig, wenn du als Coach auch gar nicht dich so wirklich so in einen Athlet hineinversetzen kannst, wenn gewisse Substanzen, sage ich jetzt mal noch im System sind, ähm, weil ja dann doch gewissermaßen so die hormonelle Situation eine andere ist, vielleicht aber auch die Gefühlslage eine andere ist, die Art und Weise, wie man mit gewissen Dingen umgeht, was dann noch so mit einhergeht und dann finde ich schon sehr, sehr schwierig, ehrlich gesagt auch da jemand zu betreuen. Also aus meiner Perspektive her, aber das deckt sich dann ja
1: wahrscheinlich auch mit deiner. Aber du bist doch noch im Powerlifting als Coach tätig aktuell, oder? Ja, aber durchaus weniger. Was sich was jetzt äh, ta tatsächlich mehr gewichtet hat, äh, ist die Arbeit mit äh, Unternehmern, mit äh, Führungskräften, weil ich da einfach wirklich sehr viel rausziehe, sehr viel Spaß rausziehe. Es ist für mich wirklich eine große Herausforderung, eben diese, diese Werkzeuge, die bei uns einfach äh, offensichtlich wirkungsvoll sind in unserer Bubble, und dort dann praktisch kommunikativ Anwendung, A Anwendung finden zu lassen. Also wirklich bei den Personen das klar zu machen, okay, ja, wenn du wirklich so schnell wie möglich vorankommen möchtest auf deiner Ebene, du, die haben meistens ein Verständnis von Hebel auf Zeit, also so viel wie möglich Wirkungsgrad in die Zeit implementieren und da dann dementsprechend die Werkzeuge aus dem, ja, Leistungssport an, anwenden, äh, anwenden zu können, das ist wirklich dann ein Riesenvorteil und das macht mir unheimlich viel Spaß, ja. Also es wird, es wird immer ähm, zweigeteilt bleiben, weil ich auch von den Personen sehr viel mitnehmen kann für die Athleten. Also die Art und Weise, wie die ihre Ta Tage strukturieren, wie die generell in Hebeln denken, also wie die wirklich mit Zeitmanagement umgehen. Das sind ganz interessante Punkte, die ich unheimlich gerne eben auch an die Athleten weitergeben möchte. Und auch an dich selbst wahrscheinlich, ne? Ja, ja definitiv. <lacht> sehr interessant. Und Tobi, jetzt nochmal vielleicht das
0: Ruder zu dir über... Hast du geplant, in nächster Zeit einen Wettkampf zu bestreiten? Wie geht es jetzt erstmal so aus Coaching-Perspektive weiter, beziehungsweise aus Athleten-Perspektive? Willst du jetzt erstmal quasi dass die off so ein bisschen weiterführen, eine Improvement-Season machen und dann ja in den kommenden Jahren irgendwann starten? Oder habt ihr jetzt schon spezifisch geplant, Tag X, da wird es wahrscheinlich losgehen und in dem Jahr stehst du nochmal auf der Bühne? Also
2: für mich ist jetzt erstmal wichtig nach der doch disruptiven Wettkampfsaison ein bisschen wieder zu mir als Athlet zurückzufinden, weil ich schon sagen muss, dass ich im letzten halben Jahr nicht mein Athletendasein vernachlässigt habe, aber ähm, ihr kennt das alle selbst, wenn man einfach Leute preppt, äh, dann dann steht vielleicht so das eine oder andere stärker im Vordergrund als sein eigenes Training und mein letzten halben Jahr wurde, wurde regelmäßig trainiert, wurde alles, wurde alles gemacht, aber es hätte sicherlich vielleicht ein Tick produktiver laufen können, wenn ich gewisse Dinge stärker priorisiert hätte. Ja, und Das ist jetzt so mal die erste Sache, die, die wir beide auf jeden Fall wieder angehen, dass ich, dass ich stärker mein, Erlebnis, mein eigenes Training wieder fokussiere und das läuft jetzt durch die letzten zwei Wochen. Also ich spüre das schon einfach durch, durch ein bisschen frischen Wind, was Training angeht, ein bisschen mehr Fokus auf mich selbst, läuft es schon in die richtige Richtung. Und ich denke, das wird in den nächsten Wochen und Monaten auch noch stärker zunehmen. Und für mich ist es erstmal wieder wichtig, da in dieses off season feeling reinzukommen, ne? Einfach, einfach voranzukommen, was Trainingsprogression angeht. Ja, im Erstgespräch damals haben wir auf jeden Fall über eine Wettkampfsaison 2024 gesprochen. Ja, würde ich jetzt auch aktuell nicht, nicht verneinen. Ja, wird aber einfach jetzt mal schauen, wie das Ganze anläuft, wie die, wie die ganzen Timeframes sind. Wenn meine, jeder von euch kennt das, dass da ganz schnell einfach mal ein halbes Jahr, ja, vergeht. Ja, und schauen wir mal, ob 24 oder 25, allerspätestens 25, ja, muss muss auf jeden Fall wieder rück auf die Bühne kommen. wenn wenn früher 24 steht, dann kann man sich jetzt eigentlich schon ein bisschen ausmalen, wie lang letztendlich noch Offseason sein wird. Wenn da davor nochmal eine Pre Pre-Prep-Phase kommt und dann bin ich ja jetzt schon in einem Jahr circa auf, auf, auf PrEP. Ja. Okay. ja, wie gesagt, schauen wir mal, wie gesagt, wie das Ganze anläuft. Aktuell genieße ich einfach das, dass ich da wieder Spaß am Training gewinne, was in den letzten Monaten so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist und mich da jetzt einfach wieder voll und ganz auf, auf mich selbst und auf Trainingsprogression konzentrieren kann. Mhm. Und dann kann auch gerne wieder eine Wettkampf-Diet kommen, beziehungsweise muss eine wettkampf kommen. Ja, freue ich ja. mich eigentlich schon drauf. Ja,
0: hast, hast du das Gefühl, dass umso länger du quasi raus bist von den Wettkämpfen, dass man immer mehr so in so eine Art Komfortzone kommt und sich immer sagt, okay, jetzt kann ich hier noch ein halbes Jahr machen, da vielleicht noch ein Jahr. Ach ja, dann kommt das wahrscheinlich <lacht> wieder, komm, ich mache noch so ein bisschen später. Das ist also war bei mir auch mhm. so. Ich hatte ja insgesamt dann auch, ich glaube, viereinhalb Jahre off und ich habe so das Gefühl gehabt, nach den ersten zwei zweieinhalb Jahren, war es mir irgendwie so mehr oder weniger schon egal und ich habe es einfach so mhm. genossen, auch in der Offseason zu sein, weil es ja doch irgendwo ein bisschen entspannter ist und mhm. da dachte ich auch immer wieder so, ja okay, komm, machst noch ein Jahr und dann machst du noch ein Jahr und irgendwann fühlst du dich, bist du dann, also du kommst ja nur besser, muskulöser zurück, mhm. umso länger du die Offseason machst, hast du auch so das Gefühl, dass du dich so in den dann irgendwo so oder mit den Gedankenmustern identifizieren kannst? Also grundsätzlich denke ich, ich mir die Bühne nicht weg. Das ist ein
2: wichtiger Punkt. Ich kann jederzeit auf die Bühne zurückkehren, wenn ich das, wenn ich das möchte. Klar ist es irgendwo eine es, ich will nicht sagen, das ist eine Komfortzone, wenn man wenn man, wenn man, man das wegschiebt, weil du weißt ja, wenn der Offseason muss auch entsprechend Arbeit verrichtet ja. werden und so viel einfacher ist es da ja, es ist bedingt einfacher, eher als in der Prep, aber es muss ja trotzdem was getan werden. Mhm. Und ich denke, der Zeitraum von erster zu zweiter oder zweiter zu dritter Prep, ganz egal, der sollte vielleicht nicht zu lange sein. Deswegen, ist, denke ich, wirklich so 25 so wie das letzte, letzte Jahr, wohin ich das schieben kann. Wie weiter darf das dann auch nicht, nicht, mehr, nicht mehr weggehen? Und deswegen muss es in den nächsten eineinhalb Jahren praktisch realisiert werden. Mhm. Um, aber wie gesagt, aktuell genieße ich, dass ich da wieder zurückfinde in die, in die, in die harten Sessions und auch in dieses, dieses wirklich stärker meine eigenen Sachen priorisieren. Und je nachdem, wie, wie produktiv das jetzt einfach in den nächsten Monaten anläuft, wird sich die, die Prep eben im, im Frühjahr 24 eher ausgehen oder es hängt dann halt immer davon ab, ne, wie viel Klein wie viel sich auch in dem, in dem Jahr coache. Deswegen ist ja auch eher so die frühe Saison das, was, was realistischer ist, als jetzt eine Herbstsaison, weil ich halt nicht für sinnvoll, selbst zu preppe und zeitgleich eben eine gewisse hohe Anzahl an Wettkampfathleten auf die Bühne zu stellen, weil ich davon überzeugt bin, dass dann irgendwas leidet. Ja, es ist sicherlich machbar, wenn man eine Handvoll Athleten auf die Bühne schickt und selbst preppt, aber. Ich glaube, das hat irgendwo so ein so ein, da gibt es irgendwo einen ein Punkt, dass wenn das überschritten wird, dass dann da entweder die eigene Prep oder die Betreuung der Athleten leidet. und das will ich halt auf jeden Fall vermeiden. Ja, das heißt, hm. es kommt aktuell eigentlich für mich eher nur eine Frühjahrsaison in Frage, weil da einfach in der Regel weniger Leute auf die Bühne gehen, Leute, weniger Leute betreut werden müssen. Auch jetzt schon im Hinblick auf 24, also das habe ich jetzt eigentlich schon so ein bisschen, ist überschaubar, wie viele Leute ich im Frühjahr und wie viele Leute ich im Herbst auf die Bühne stelle. deswegen ist das auf einiges realistischer, dass dann die Frühjahrsaison. Äh, diese Saison wird, wo ich auf die Bühne zurückkehre. Hm. Ja.
0: ja, hört sich auf jeden Fall ziemlich vernünftig an und auch nachvollziehbar an. Mhm. Lukas, ist es bei dir ähnlich? Also, dass du sagst, okay, wenn ich Athleten auf die Bühne stelle, möchte ich selbst nicht preppen? Oder sagst du, okay, eine gewisse Anzahl
1: lässt sich da auf jeden Fall doch schon gut betreuen? Also ich denke schon, dass sich eine gewisse Anzahl gut betreuen lässt. Ich habe bei meiner Prep damals schon ganz klar die Prioritäten gesetzt. Da, wo ich schieben konnte wo ich mit dem Athleten eben kommunizieren konnte, okay, pass auf, ein, ein halbes Jahr später vielleicht funktioniert ein Ticken besser, auch für dich. Also das ist natürlich die Priorität Nummer eins, dass es halt für den Athleten auch besser passt habe ich halt auch wirklich das so ja, gemanagt, dass ich dann halt alles rausgeschoben äh, habe, dass ich dann mich mehr auf meine Prep konzentrieren kann und die Dienstleistung halt komplett am Start halten kann. Und also bei Tobi wird das dann halt vom Workload auf einer Dimension, wo man wirklich äh, stark darauf achten muss, äh, wie viele Klienten hat er jetzt, wie ist das Ganze systemisch aufgebaut, wie gut ist, äh, sind die Workflows, etc. Das ist, das sitzt ja alles. Aber das Ganze dann eben in der Wettkampf-Prep eben äh, halten, neu zu kalibrieren, vielleicht nochmal Vorbereitungen zu treffen, das äh, sind schon wichtige Ebenen, die wir dann gerne äh, durchbrechen eben.
0: Mhm. Ja, da bin ich mal gespannt, wie es funktioniert. Also bei mir hat es ja auch eigentlich relativ gut funktioniert in der Frühjahrssaison. Das bietet sich halt auch einfach für Coaches wahrscheinlich auch ein bisschen besser an von dem Arbeitspensum. Obwohl, wenn man das halt eben früh genug plant. Also ich habe jetzt auch für mich entschlossen, ich werde keine Frühjahrssaison mehr preppen. Jetzt nicht unbedingt, weil die Frühjahrssaison komplett Quatsch ist. Aber ja, ich sag mal so, ab einem gewissen Leistungsniveau ist es halt ein bisschen mauer. Ne, in der frühen Saison. Also so viele Wettkämpfe gibt es da dann doch nicht auf Profi-Niveau, sage ich jetzt mal, wo man halt teilnehmen kann, was in der Herbstsaison dann doch nochmal ein bisschen anders ist. Das ist. Gerade auch wenn man so die letzten Wettkämpfe in Deutschland angeguckt hat, auch mit der WMBF, mit der Pro-Show, GMBF hat eine Pro-Show gehabt, allein im deutschsprachigen Raum, plus halt was noch international ist, ist dann doch schon ein bisschen mehr einfach an potenziellem Stuff. Aber grundsätzlich, was,
1: was wird sich jetzt für Tobi ändern, Lukas? Wo wirst du den größten Hebel haben? Mhm. Auf äh, ich unterteile das ganz gerne in so Mikro- und Makroebene oder oder man kann auch darüber sagen Meta-Ebene. Also um, mal ganz unten angefangen die Mikroebene das Training. Da wird natürlich der Fokus den er vorher schon über Jahre hinweg beibehalten hat oder konstant aufrecht gehalten hat, der wird beibehalten. Also da wollen wir wirklich die Frontline, bzw. eben die Oberkörperpartie, alles rund ums Schlüsselbein, speziell auch den Trizeps eben ordentlich entwickeln, seine Physik eben komplementieren. Er hat schon eine extrem starke Front Relaxed, er hat wirklich den Rücken in den letzten Jahren extrem auf ein anderes Level gebracht, also da ist ganz, ganz, ganz viel Arbeit reingeflossen, Anwendung reingeflossen und aktuellen Programming ist so, ja, der, der größte Fokus vielleicht aus äh, auf dem Trizeps, dann Bizeps, Schultern, Brust natürlich. Und das ist dann natürlich auf mehreren Ebenen im Programming dann gesetzt. Da sind äh, eben erstmal so meine Erfahrung eingeflossen natürlich auch viel Input von äh, Tobi. und Ich habe mir seine ganzen Infos angeschaut und auch Präferenzen einfließen lassen. Auch jetzt akute Punkte seitens äh, vielleicht kleinen Verletzungen einfließen lassen in Bezug auf sein Knie. Das wollen wir natürlich auch nachhaltig lösen. Also da dann dementsprechend den passiven und aktiven Bewegungsapparat so drauf anpassen, dass er möglichst viel unsere Reize aushält und adaptiert. Und das ist so die Mikroebene, da werden wir regelmäßig in, eben in die Kommunikation treten und das fängt jetzt schon sehr, sehr sehr gut an. Wo die Kommunikation noch mal wichtig ist, ist eben diese Makro- oder Metaebene eher als Coach und als Athlet, dass man das eben als eine Identität sieht, dass er eben äh, diesen Schalter sehr gut umlegen kann. Und eben diese Fokuspunkte immer wieder gut setzen kann. Und das ist auch ganz wichtig und das hat er mir auch damals im Erstgespräch auch kommuniziert. Er ist jemand, der wirklich sehr invested ist und das merkt man ja auch von außen, er sehr invested in seine Athleten ist. Also das ist eben, können sich vielleicht manche nicht so vorstellen, wenn dann eben ein Satz kommt, den man schreibt oder ein Video kommt an den Athleten, was man aufgenommen hat. Das ist dann erstmal das Endprodukt, aber die ganze Gedankenstruktur, die eben da reingeflossen ist, dass man sich wirklich außerhalb noch dieses Moments, wo man am Schreibtisch sitzt und eben dann direkt schreibt oder direkt ein Video aufnimmt, dass man sich dann noch außen drumherum eben mit diesem Fall, mit diesem Kontext beschäftigt. Das ist eben bei äh, Tobi auch ganz stark und da müssen wir dann halt eben trennen und äh, schauen, dass eben seine Athletenrolle, wie er es so schön definiert, eben seinen Teil, dass der da nicht negativ beeinflusst wird. Und das ist halt, ja, wenn man vom Schreibtisch aufsteht, dann steht man halt auf, aber die Gedankenstruktur, die bleibt halt äh, konstant da und äh, da wird es sehr interessant, eben über die nächsten Check-Ins eben immer tiefer drauf einzugehen.
0: Mhm. Ja, das ist ein interessanter Punkt, weil das letzten Endes ja auch irgendwo, ich sag mal in Anführungsstrichen, das Training auch limitieren könnte. Ne? Ich,
2: ich wollte dich jetzt gerade mal selber fragen, Daniel, wie ist es bei dir so? Also wie, wie leicht fällt dir das, wenn du arbeitest und dann ins Training gehst? Also wie, wie leicht kannst du den Schalter umlegen oder wie stark beeinflusst dich die Arbeit dann weiter? Weil ich denke, dass es dir jetzt nicht unbedingt, also dass es dir schon irgendwo ähnlich gehen wird, Ja, wie eigentlich jedem wahrscheinlich, der, der beides einfach auf einem hohen Level betreibt. Aber würde mich mal interessieren, wie das bei dir ist.
0: Das ist ziemlich interessant. Ich habe gestern mit meinem besten Freund auch noch drüber gesprochen. Also der ist jetzt nicht so tief in der Bubble, aber der verfolgt das alles auf jeden Fall auch ziemlich tief und kennt mich ja jetzt auch mittlerweile, keine Ahnung, über 12, 13, 14 Jahre. Hat dementsprechend auch so diesen sportlichen Werdegang in Anführungsstrichen miterlebt die ganze Zeit. Ich habe gestern so einen Satz losgelassen. Also da kam ja gar nicht drauf klar. Und zwar habe ich gesagt, so also ich habe, solange ich zu Hause sitze, eigentlich vielleicht an einem von sechs Tagen pro Woche Bock aufs Training. Ansonsten habe ich nie Bock. So. Das hängt aber nicht daran, würde ich jetzt sagen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe, wie gesagt, solange ich in der Arbeitsstruktur gefesselt bin, habe ich keinen Bock auf Training. So, ich kann da nicht loslassen, so mental. Und für mich gibt es auch jetzt nicht diesen Schalter, so, dass ich halt hier aufstehe, Boah, geil, jetzt ist Training so, ne? Und ich habe auch nicht die Zeit oder kann mir nicht die Zeit, will mir nicht die Zeit nehmen, vielleicht eher, mich jetzt irgendwie hier hinzusetzen, Pre-Workout, dann noch YouTube-Videos gucken, so irgendwelche Motivationsdinger und halt eben noch Booster-Party <lacht> machen und dies und das so halt, ne, was man halt so kennt. <lacht> Habe ich nicht die Zeit für, kann ich nicht für. So, Ich fahre ins Training, höre im Optimalfall noch einen Podcast, spreche mit Kevin irgendwie die nächsten Themen an, was wir filmen, was wir machen, was wir dies, was wir das. Das ist halt einfach halt mittlerweile auch ein Job geworden. So Und dementsprechend muss ich erst anfangen mit dem Training, Tatsächlich, ich muss erst eine Viertelstunde, eine halbe Stunde so im Gym sein, so die ich dann im Optimalfall auch noch mit Warm-up verbringe und nicht gerade mit dem ersten Arbeitssatz, bis ich wirklich merke, okay, ich bin angekommen und auf einmal kippt es dann bei mir immer und dann habe ich richtig Bock und dann werden die Einheiten auch immer richtig produktiv. Aber so, solange ich in der Arbeit drin hänge mit dem Kopf, limitiert mich das im Training. So, also ich kann, wenn ich weiß, ich habe meine Arbeit nicht komplett verrichtet und ich weiß, das hat auch eine gewisse Dringlichkeit, kann ich nicht ins Training gehen. So Und wenn mein Training dann statt, äh, keine Ahnung, ursprünglich geplant um 16 Uhr, 19 Uhr wird, wird die Einheit trotzdem besser, wie wenn ich um 16 Uhr gehen würde und weiß, okay, da ist was auf der Strecke geblieben, dass ich nicht Status Quo weiß, ob es später halt eben fertig bekomme. Mhm. So, das ist so eine Erfahrung, die ich jetzt über die letzten Jahre gemacht habe. Kam auch mehr und mehr mit der Selbstständigkeit. So, ne? Aber die besten Einheiten letzten Endes sind halt, wenn ich halt am frühen Mittag gehe. So, mir mhm. auch die Zeit nehme, am frühen Mittag gehe, aber ich weiß bei mir über die letzten Jahre, dass ich danach nicht mehr arbeiten kann. Also ich kann schon arbeiten, da kann ich vielleicht noch einen Instagram-Post schreiben oder ein paar Nachrichten antworten oder sowas, aber ich kann kein Programming mehr machen nach dem Training, ich kann keine Check-Ins mehr qualifiziert machen, wie ich sie vor dem Training mache und dementsprechend hat das halt immer bei mir Prioritäten, deswegen ist auch immer das Training halt eben am Abend gelegt. Ist jetzt vielleicht als Athlet für mich per se nicht optimal, aber für die Kunden, die ich habe auf jeden Fall, mhm. ja, ähm, ja, muss man sich, glaube ich, halt so mit arrangieren, wo, wo, wem oder was man da den größeren Wert gibt. Mhm. Und ich sag mal so, ich kann mich am Abend konzentrieren, ich kann mich am Vormittag konzentrieren, so. Aber wenn ich am Vormittag gehe, ist der Abend halt Laufen für mich, mhm. weil das Training einfach immer zu hart ist. Also, mhm. und ich auch, wenn ich im Training bin, mit dem Kopf zu stark drin bin. Das mhm. ist genauso wie mit der Arbeit. So, wenn ich im Training bin, da bin ich im Training und dann dauert das auch lange, mhm. bis ich da nochmal rauskomme, so gefühlt. Mhm. Ja. ja, voll. Ganz viele Punkte,
2: die ich gut nachvollziehen kann. Also, du, Lukas, ja, wahrscheinlich genauso. Ne? Ich meine, das ist ja eine Sache, mit der wir irgendwo alle so ein bisschen. Das heißt, zu kämpfen, aber mit der wir halt alle irgendwo arbeiten können. Aber ich denke, du wirst da auch schon viel mit Freddy drüber gesprochen haben. Dem, denke ich, wird es irgendwo auch ähnlich gehen. So. Ja. Also das ist eine Sache, glaube ich, an der man einfach verschiedene Dinge rausfinden muss, was für einen funktioniert und, und wo dann halt auch zum richtigen oder zu dem entsprechenden Zeitpunkt wirklich dann einfach die Priorität Athlet sein oder Coach sein oder eben Arbeit oder, oder Training gesetzt werden muss, um dann aus dem entsprechenden Punkt aus Maximum rauszuholen. Ja.
1: Was da halt wirklich so eine, so eine große Motivation ist, denke ich mal, für dieses Umdenken oder, oder wo praktisch diese komplette Aufmerksamkeit eher Richtung Selbstständigkeit, eher Richtung die Tätigkeit als Coach richtet, sich richtet, ist, also zumindest bei mir war das so die Beobachtung, diese Erkenntnis, dass man dort einfach nochmal, ja, naja, diese Progression auf mehreren Ebenen hat oder, oder multipliziert hat. Also sonst war man immer in, in seinem eigenen Prozess und hat dort einen Reward bekommen für diesen einen Prozess und der wurde auch natürlich immer langsamer als Athlet. Also der wird natürlich immer langsamer. Je länger wir im Game sind, im Natural Bodybuilding Game, desto langsamer kommt dann halt dieser Reward oder desto weniger wird er dann auch. Also jetzt in Form von Muskelmasse, Verbesserungen, Performance etc. Aber da eröffnet sich dann auf einmal über mehrere Dutzend Individuen ganz eigene, ja, diese Prozesse. Und das fixt einen natürlich extrem an. Und plötzlich geht es da viel schneller auf mehreren Ebenen. Du hast... Prozess, Prozess, Prozess aneinander. Check-in, check-in, check-in aneinander. Das ist halt schon ein, ja, ein geiler Dopamin-Hit auch so. Und dann rückt da vielleicht so dieser Ei eigene Prozess so ein bisschen in den Hintergrund. Aber da ist für mich so das Zentrale, dass der eigene Prozess einen immer wieder erdet. Also der, das ist so dieses diese Basis, eben das, was konstant bleibt. Also egal, wie hoch man sich jetzt im, im Business vielleicht hocharbeiten möchte. Also da ist es tatsächlich unlimitiert. Es ist im Business unlimitiert. Da muss man halt wirklich ganz klar eben sich, sich bewusst werden, dass es unlimitiert ist auf dieser Ebene. Je nachdem, wie man das jetzt halten möchte, aber es geht halt die ganze Zeit weiter. Was das Schöne am Natural Bodybuilding ist oder an dem eigenen Prozess im Natural Bodybuilding es ist tatsächlich limitiert. Und da kann man dann halt wirklich immer wieder so, so eine Erdung rausholen und ist halt nicht immer die ganze Zeit vielleicht noch höher orientiert und noch mehr orientiert. Also so, eine, so, eine, ja, so, ein, so ein Gedanke, der mir jetzt über die letzten Jahre gekommen ist. Ich muss, muss aber auch dazu
0: sagen, dass ich grundsätzlich jetzt bei dem, was ich eben gesagt habe, trotzdem halt eben den Prozess an mir selbst halt liebe. Also es ist jetzt nicht, dass ich absolut, das irgendwie ja, absolut, aufgeben ja. würde oder dass ich ja. da irgendwo Abschnitte oder Abstriche mache in Form von Trainingszeit oder von dem Investment, sondern einfach nur von Zeitmanagement, weil einfach gewisse Dinge, also ich habe einfach rausgefunden für mich, dass ich halt eben trotzdem gut performen kann, immer noch, wenn ich halt erst alles andere erledigt habe. Und wenn es jetzt so wäre, dass es jetzt einen gravierenden Unterschied geben würde zwischen, okay, ich gehe vormittags trainieren da müsste ich halt meinen Alltag irgendwo umstrukturieren. Halte ich aber grundsätzlich nicht für unbedingt notwendig auch. Ähm, insbesondere auch, weil sobald, wie gesagt, ein Training halt beginnt, Musik an ist, dann ist bei mir eigentlich so Game Time. Und ich habe auch eine Zeit lang mal versucht, beispielsweise Podcasts auch im Training zu hören und so. Aber das hat äh, bei nee. mir <lacht> absolut nicht funktioniert. Also so, weil ich dann einfach... Also es, dieses, dieses Klick hat dann gefehlt. Dann war ich nämlich dauerhaft weiter in diesem Prozess drin von der Arbeit. Und das habe ich dann einfach auch bei mir gesagt, okay, nee, also wenn ich dann im Training bin, dann bin ich halt im Training und dann wird halt auch umgeschaltet. So und hat sich über die letzten Jahre auf jeden Fall eigentlich auch als Recht Echt gute Strategie, glaube ich, so irgendwo manifestiert, weil letzten Endes, das hilft mir halt, die verschiedenen, die verschiedenen Ebenen zu bedienen, sage ich jetzt einfach mal. Also die verschiedenen Prozesse irgendwo auch voranzutreiben und ja, nicht nur in einen zu gehen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass das Unternehmertum in Anführungsstrichen oder die Selbstständigkeit eher gewissermaßen auch super förderlich war, was die sportliche Entwicklung angeht. Man hat einfach ein ganz, ganz anderes Denken, man geht anders mit Zeit um, man man hat auch, ein, also man lernt einfach immer mehr welchen Wert ein gewisses Invest eigentlich hat. so Und man wird sich darüber auch immer so ein bisschen bewusster und ich glaube deswegen nicht, dass meine Trainingseinheiten jetzt unproduktiver wurden, wie wenn ich das jetzt vergleiche mit, keine Ahnung, 18, 19, 20, als ich mir noch einfach mehr Zeit genommen habe, vielleicht auch mehr Intuit war, was meinen eigenen Prozess angeht, sondern irgendwie habe ich das Gefühl, dass alle oder ganz, ganz viele, auch super erfolgreiche Menschen im Natural Bodybuilding, da habe ich mich auch mal teilweise mit beschäftigt, eigentlich auch ziemlich krasse Unternehmer, Selbstständige oder whatever sind. Also schau dir mal die Besten im Game an. Da gibt es schon irgendwo solche Züge, die die alle verfolgen. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, aber das ist schon doch auffällig. <lacht> ja, ja schon. spannend. Ja. ja bin gespannt. Aber ich bin guter Dinge. Ich bin auch guter Dinge. Dass, vor allem, man wird ja auch immer besser da drin. Ne? Also selbst wenn eben das, das Ganze im Kopf bleibt. Hm.
2: Wenn es, wie du schon gesagt hast, man wird besser darin. Und es wird sicherlich mit jeder Wettkampfsaison als Beispiel, was jetzt bei uns irgendwo primär im, im Vordergrund ein bisschen steht, Leute zu betreuen, die auf die Bühne gehen, mit Sicherheit mit jedem Jahr einfach einfacher mit diesen Phasen umzugehen und da einfach dann zu lernen, okay, in dem Moment gebe ich so viel, in dem Moment gebe ich so viel, das und das zahlt sich aus, das und das zahlt sich vielleicht auch nicht aus, um dann einfach gewisse Dinge eben nicht so in den Hintergrund rücken zu lassen, ja, weil man einfach weiß, dass das überhaupt nicht nötig ist oder dass es eigentlich nicht wirklich einen Vorteil bringt. Ne? Und das da, da bringt halt jede Saison dann sicherlich auch die
0: Learnings mit, damit dann jede Saison
2: eigentlich produktiver und produktiver
0: wird. Hm, ja. Was mir da auch noch eingefallen ist, was mir auch extrem geholfen hat, ich weiß nicht, ob ihr das bei euch auch mal bemerkt oder ausprobiert habt, immer wenn ich so auf Reisen bin, gerade auch mit Wettkampfathleten, neue Gyms, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen weniger oder zumindest unqualitativer Schlaf und so weiter und so fort. Ich glaube, es hilft auch einfach sehr stark, so ein bisschen auf seine regenerativen Kapazitäten zu achten und auch so ein bisschen mehr in sich zu gehen in dem Moment und das Programming flexibler zu halten. Also was ich früher gemacht habe, ich habe halt immer durchgeboxt, egal was dran stand und mittlerweile ja, keine Ahnung, das ist halt vielleicht mal eine mehr im Tank, wenn ich unterwegs bin. Vielleicht halt eben mache ich mal einen Satz weniger. Ich passe einfach die Einheit an die Umgebungsfaktoren an und das hat mir doch auch schon extrem viel, glaube ich, unnötige Verletzungen erspart. Vor allem noch noch höhere Stressoren in dem Moment, weil eigentlich so, wenn du auf einer wettkampf irgendwo unterwegs bist, auf einer Reise, auf einem Wettkampftag, es ist schon immer super, super stressig. Und dann halt eben noch das Training so reinzuprügeln, dass noch mehr Stress extern irgendwo auch zuführt. Hat sich bei mir in der Regel doch nicht unbedingt als The Way to Go ja irgendwo abgezeichnet, sondern seitdem ich das auch ein bisschen flexibler mache, da auch mal einen Pausetag oder so mehr reinbaue, läuft das stetig einfach auch ein bisschen besser. So, das war auch bei mir noch so ein Ding. Aber das ist ja jetzt auch wieder ein bisschen spezifischer so auf die Wettkampf. Tage- oder Wettkampfwochenenden bezogen. Mhm. Ja. Ich
1: finde das generell wichtig. Also generell eben wichtig, gerade extra Off-Days einzubauen. Also wenn, dann würde ich mich immer dafür entscheiden, für Produktivität der Session. Also da auch dann eher die Intensität oben halten, eher das Volumen reinbekommen, aber dann vielleicht wirklich an, an dem beschriebenen Szenario von dir zum Beispiel, wenn ich schlaf drin, man merkt, okay, an diesem Tag könnte man jetzt keine produktive Session reinbringen, dann sollte man an dem Tag dann dementsprechend auch einen Off-Day äh, ein, reinbringen. Oder auch für Tools tatsächlich wie Podcast-Hören im Training empfehle ich auch tatsächlich äh, bei Klienten, die Probleme haben, die Intro-Sessions wirklich moderat zu gestalten, dann sollen sie halt wirklich in den Intro-Sessions und Podcast hören, um dann halt wirklich auch ein bisschen abgelenkt zu sein. Oder eben eine Post-Competition-Phase, um da eben ja, eine Ablenkung drin zu haben, wo man vorher einfach die ganze Zeit in diesem Tunnel war von Anspruchstunnel seitens Intensität und da eine, ja, wirklich gezielt eben Ablenkung zu implementieren, die natürlich nachher wieder raus sollen. Aber das ist, halte ich absolut für wichtig, diese Flexibilität. Würdest du da einen
0: Unterschied auch machen zwischen Aufbau und Diät? Also wenn es jetzt darum geht, zusätzliche Restdays aufgrund von externen
1: Stressoren oder
0: so einzufügen?
1: Ist in beiden Phasen extrem wichtig, aber unterschiedliche Kontextfaktoren. Also ich finde es in, in, äh, gut in der Diät muss man dann halt nochmal etwas gegenkontern, wenn man jetzt zum Beispiel mit der Rate of Loss absolut gut unterwegs ist und man kann sich jetzt eben einen zusätzlichen Off-Day oder irgendwie einen vorgezogenen Deload oder einen verlängerten Deload erlauben, dann kann man das natürlich dann auch ja, schützen mit mehr Kalorien, mit mehr Carbs. Im Aufbau ist man dahingehend natürlich absolut flexibel.
0: Ja, also ich würde auch sagen, so in der Diät kann man tendenziell, also wenn die Möglichkeit jetzt nicht besteht, ein Szenario, wo man vielleicht auch der Zeit hinterher rennt, ich würde dann wahrscheinlich doch eher ins Training gehen, zumindest einen Stimulus setzen, einfach auf Muskelerhaltsbasis, wohingegen ich im Aufbau mich auch immer für den Rest entscheiden würde. Also, Immer, ja. Man
1: darf aber auch keine Ausrede werden. Also ähm, für irgendwelche Kontextfaktoren, die man beeinflussen kann. Irgendwas besser zu planen, früher mit mehr Puffer. Also ganz wichtig, dass da eben erst nach Eintreten des Fakts natürlich Schadensbegrenzung ja, betrieben wird, aber dass dann trotzdem reflektiert wird und beim nächsten Mal besser gehandelt wird.
0: Mhm. Ja, nee, bin, ich, bin ich bei dir. Aber nee, das ist auch so ein Learning, dass man halt über die Zeit macht. Ne? Also so, dass man sich nicht jegliche Ausrede quasi heranzieht, um den Pausetag einzuschieben. So, ah, die Arbeit war heute länger, okay, ich mache nochmal Pause. Ach, ich muss heute noch zum Zahnarzt, habe ich vergessen. So, ich mache nochmal Pause, so wird auch morgen schon passen und so, ne? Dass man nicht jegliche Ausreden quasi sucht, weil letzten Endes damit sabotiert man sich halt eben wirklich dann doch selbst. Ist ja egal, ob ob es dann ums Training geht oder auch um die Ernährung, ne? so dieses äh, gerade
2: grad Nutrition so unterwegs. Naja, ich kann nichts vorbereiten, ich kann da was holen, ich kann ich kann das noch anders machen. Ist Im Endeffekt ja auch genau das Gleiche, dass man sich da auch eigentlich selbst bescheißt, wenn man behauptet, es geht halt unterwegs nicht oder man 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 kann es halt nicht, Was im Endeffekt ja nicht der Fall ist. Es ist einfach nur, wie du gerade gesagt hast, Planung und Prioritäten setzen und einfach eben mehr die 100 zu geben als nur die 97. ja. <lacht>
1: Da hast du in der, ja, auf den Wettkämpfen zum Beispiel seitens Ernährung schon richtig gute Tools implementiert. Also ich habe dich mhm. zwischendurch mal so angefangen zu beobachten, zum Beispiel Y-Food implementiert, also dann eben, ja. Habe ich von
2: irgendeinem deinem Podcast habe ich das gehört, wo du das empfohlen hast und in Österreich gibt es das glaube ich nicht und da wir da in Deutschland waren, habe ich mir das direkt gehöhlt, wo ich da in irgendeinem Rewe war oder so und das ist richtig gut.
1: Also wirklich große Empfehlung. Du kannst auch Juhl mal austesten. Ist auch in Pulverform. Und das äh, liefern die auch dann praktisch nach Österreich. Auch okay. sehr, sehr gut. Aber da hast du dann halt deutlich weniger Stress gehabt. Mhm. Und eben nicht diese Ausrede von wegen, ja, heute ist Wettkampftag, heute kam ich nicht zum Essen. Mhm. Sondern du hast es halt on point umgesetzt. Ja, mhm.
0: ja. aber letzten Endes... Ist es ja auch egal, sage ich jetzt mal, sofern du, also ich denke immer so, selbst wenn ich beispielsweise Carbs und Fette oder so dann im Abendessen mal deutlich stärker nachhole an so einem Tag, wenn ich eh nicht trainiere und halt eben über den Tag meine, keine Ahnung, drei, vier Proteinfeedings habe, so dann ist es grundsätzlich ja wahrscheinlich trotzdem wurscht, ob du jetzt irgendwie, also ich weiß nicht, bei, also bei wahrscheinlich geht es euch aber auch genauso. Bei mir, es gibt halt auch keinen Tag ohne Obst und Gemüse. Also ich habe auch jeden Tag halt meine bestimmte Menge Obst und Gemüse drin. Die, die gab es in der DL, die gibt es im Aufbau. Das ändert sich wahrscheinlich nicht mehr genauso, auch wie die Protein-Feedings. Also die Mindestbasis sind einfach immer drei Stück. So Egal was passiert so und wenn mich ein LKW anfährt, kriege ich trotzdem drei <lacht> Stück rein. So, das ist halt, ich weiß nicht, ob es das halt schon mal gab, dass ich das nicht geschafft habe, so in den letzten zehn Jahren. Egal, ob ich krank bin oder nicht, das ist halt einfach drin. Das sind so so Gewohnheiten, die sich so fest
1: in eine Routine umgewandelt haben, dass das gar nicht mehr wegzudenken wäre. Bei Menschen eben nicht, also bei, da, bei dir schon, ja. Das mhm. ist, äh, du, du hast da halt drauf hingearbeitet. Ja, ja das ich, ist halt so das, das, was ich halt denke. So, Ich glaube auch, wenn man halt eben aber
0: vielleicht hilft da auch wieder die Selbstständigkeit, wenn man sich halt eben selbst Pausen einbauen muss, wenn man gewisse Zeitfenster eben hat, um gewisse Dinge zu erledigen, dann wird sich das wahrscheinlich nicht mehr so ändern, weil mein Tagesablauf, der ist ja auch immer irgendwo ähnlich strukturiert dann. Ne? Also wird euch wahrscheinlich ja auch so gehen, oder? Es, es ist ja mit diesem mit diesem Showday-Beispiel äh, gar nicht der Punkt
2: gewesen, dass dass man an einem Tag vielleicht nicht da auf die auf die Vorgaben oder auf die Einhaltung von den Mahlzeiten so kommt. Ne? Aber wenn man jetzt mal vom Showday weg denkt und überlegt, dass wir meistens vier, fünf Tage für eine Show unterwegs sind ne, und du dann da deine vier bis mhm. fünf Tage aus den Routinen rausgeholt wirst und da dann jeden Tag die Ausrede nimmst, na ja, du bist am Wettkampfwochenende und sich das dann über acht Shows übers Jahr summiert oder über die Season und du immer wieder dieses gleiche Ausrede nimmst, dann, dann kann es halt einen Unterschied machen. Ne? Aber mhm. Ich denke, es ist eher darauf, also auf, 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 auf einen Tag, wie es eh macht, macht keinen, macht keinen Unterschied. so, Aber <lacht> wenn es dann eben immer für diese für dieses Szenario
0: gleiche Ausrede wird, dann kann es halt mhm. ein Problem werden. Ja. ja. Obwohl ich mir auch immer denke, doch, ein Tag macht schon einen Unterschied. <lacht> also, das ist, keine Ahnung. <lacht> ja, natürlich darfst so so du nicht
2: klar. jeden Tag sagen, der eine Tag macht nichts aus, und dann werden es.
0: Ja, weil, weil, weil alleine aber. die Season hat ja zehn Tage. Also, so, keine Ahnung, zehn Shows. So, wenn du an einem Tag sagst, oder wenn man dann an einem Tag sagt, okay, der macht halt keinen Unterschied, dann macht zehn, machen halt schon wieder einen Unterschied. Und wenn man dann noch drei Wochen krank ist im Jahr, dann bist du halt schon bei 24 Tagen so. Und dann irgendwann wird es halt dann doch schon signifikant. Deswegen bin ich ich auch immer der Meinung, wenn du halt das Optimum irgendwo rausholen willst, dann sollten halt eben so die Routinen Routinen bleiben und sollte sich auch von denen einfach tragen lassen an den jeweiligen Zeitpunkten. Wie gesagt, auch bei einer Krankheit oder so, muss man sich dann halt einfach in gewissermaßen Maßen auch durchboxen, zumindest was die Ernährung angeht und so. Also es gibt bestimmt Szenarien, da ist man so schlimm krank, da kriegt man halt auch einfach nichts rein. Oder es kommt noch mal raus. Gibt es. Ja, Es gibt auch Szenarien, da kannst du einfach halt eben nicht mehr schlafen. Wenn du nicht einschlafen kannst, dann kannst du nicht mehr schlafen. So. Aber das, was man wirklich beeinflussen kann, ja, wo man die Hand drüber hat, ich finde, das sollte man immer beeinflussen. Also ich habe auch an keinem Wettkampftag beispielsweise meine Kalorien mal nicht reingekriegt oder so. Also keine Ahnung, wie sowas passiert. Es halt über den Tag. <lacht> Das, also, nee, also so, ja, und dann, und Kein dann ja, kommt, aber, nee, ja, es ist so, so, das kann mal einen Tag irgendwo kann das mal passieren, so, aber dann, aber auch ganz ehrlich, wenn man irgendwo in einem Kontext von drei bis 4.000 Kalorien spricht, ja, dann nicht, wenn man bei 6.000 ist oder so fünfeinhalb wie der Kai manchmal essen muss, beispielsweise, wenn du da die Kalorien, ja, über den Tag halt nur 2.000 getankt hast und dann abends noch 3.500 essen sollst, das ist was anderes. Ja, also so, da sehe ich auch wirklich ein Problem, aber... Kommt auf die Person an. Also für manche sind es 3, genauso wie für ihn halt sechs. Ja, aber das musst du auch irgendwo mal herkriegen. Und dann wird es ja auch mit Auswärtsessen teilweise immer komplizierter halt, weil du, keine Ahnung, ja, was machst du dann? Isst du dann vier Pizzen, wenn du auswärts bist oder sowas? Weißt du, <lacht> ja. wie ich meine? Das wird dann doch schon ein bisschen problematischer halt, als bei jemand, der halt nur 3000 Kalorien... Was sind 3000 Kalorien in Anführungszeichen <lacht> so? Ja, wenn du halt... <lacht> Bro, da fehlt bei mir wirklich teilweise wirklich das Verständnis. Jetzt nicht, weil ich gut essen kann, sondern einfach, weil man es halt eben mit routinierter Ernährung auf jeden Fall reinkriegen sollte. Und wenn man einfach immer wieder mal ein bisschen was snackt oder so, dann kriegst du halt auch deine 3000 Kalorien auf einem Wettkampftag rein. So, ist einfach so.
1: Ja, was ich bei, bei vielen auf der Ebene wahrnehme, dass dann halt wirklich damit fast schon äh, so gebrackt wird, also so, so angegeben wird, wie früh die Sättigung kommt. Also, dass dann immer so gesagt wird, oh ja, also Aufbau oder Diät, ich habe gar keinen Hunger. Das ist ein ganz, ganz, ganz gefährliches Muster. Das muss direkt abgelegt werden. Es ist, Bro, das, ist, das ist nicht cool, wenn das für dich anstrengend ist.
0: Das ist aber auch in den Köpfen drin teilweise von den Leuten. Oh, und es ist gar nicht so. Beispiel, gestern, ich war mit einem Kollegen essen, ja, keine Ahnung, es gab so Sesamhähnchen mit Reis und so, dies, das, ja. Er isst die halbe Portion und sagt so, wow, ich bin schon so satt. Ist die ganze Portion. Er hat einen Kollege, hat er Donuts mitgebracht, ja, für jeden zwei Stück. So, keiner wusste, keiner so. Der guckt das Ding an, so, boah, wie soll ich denn das noch essen, so. Ja, kriege ich nie im Leben rein. Einfach Beobachtung. Wir sitzen so, erzählen, und weil wir gehen die Donuts so rein. Weißt du, ich meine, und die sind einfach irgendwann drin gewesen. So, ne? Aber n, Hauptsache, nach dieser halben Portion Hähnchen und Reis schon gesagt so, oh, ich bin so satt, ich krieg nichts mehr rein. Ja? So, oh, wo hast du Donuts mitgebracht, wenn ich die sehe, ich oh, da kotze ich gleich. So, das ist so schon im Kopf halt so manifestiert, obwohl es gar nicht der Tatsache entspricht. Mhm. So, weil es hat keinen gezwungen so, ess den Donut jetzt noch, der ist einfach installiert worden. So Weißt du, ich meine? So, ohne dass man was sagen muss. Also, so stark kann die Sättigung gar nicht gewesen sein. <lacht> Weil, wenn du wirklich so satt bist, dass dir übel wird, dann kriegst du keinen Donut mehr rein. Das ist einfach so. Aber das ist einfach nur so ein Beispiel von einer Beobachtung, die ich halt aber immer wieder und immer wieder und immer wieder mache. Egal, ob es ein Essen reinkriegt oder ein Defizit einhalten, halt, ne? Halt das Gleiche nur auf der anderen Seite. Nur auf der anderen Seite, oh, ich ja. So viel Hunger, ich muss es halt essen, so. Ja, du kannst es auch einfach lassen, halt, ne? Hm. Also, Hunger ist relativ. Ja, äh, super spannende Geschichte auf jeden Fall. Kleiner Rant am Rande. Aber wichtig, wichtig weil wichtig. ich finde es wirklich wichtig, weil wieso haben alle guten Leute die Probleme nicht? Oder wieso finden alle guten Leute Lösungen für dieses Problem? so Es ne? ist auch wieder einfach die Bereitschaft, etwas zu tun, was man vielleicht vorher auch nicht getan hat. <lacht> Genau, aber heute soll es eigentlich ja gar nicht so um das Thema <lacht> gehen, es geht eigentlich um die Übungsauswahl und ähm, der Lukas hat für den Tobi einige Dinge geprogrammt, die uns so noch nicht bekannt waren, beziehungsweise nicht vielleicht so in dem Trainingsplan bisher stattgefunden haben. Lukas, was verbirgt sich hinter dem Namen Goldfisch-Ali? Er hat <lacht> <lacht> ja, den <sind> einfach umbenannt. <lacht>
1: Es adl
0: Oder so. Ja. Ich habe es auf jeden Fall noch nie gehört. Ich wusste nur noch, dass es irgendwas mit Fisch ist. Ich hatte irgendwie Goldfisch im, äh, im, im Kopf. Aber es darf Ah, jetzt verstehe ich auch Star wegen... Ja, genau, ja, ja. deine da sind, sind wir am Start, ja.
1: Mein Stand immer war... Also ich habe jetzt mit meinem Stand in, mein, in meiner Prep beim ADL experimentiert und geschaut, ähm, ob jetzt wirklich bei eben dem breiteren Stand eben eine Glute, also der Gluteus insuffizienter wird, weniger sich dran beteiligt. Ob ich vielleicht auch ein bisschen mehr die Adduktoren reinbringe, ist natürlich logisch bei einem breiteren Stand. Aber eben, ob ich wirklich signifikant dann vielleicht sauberer programmen kann, in Bezug auf die Hamstrings und dann separat nochmal isoliert einen hip Hinge besser einfügen kann für die Glutes. Also dass man das bei diesem hip Hinge einfach nochmal besser trennen kann. Ja. Habe ich durch diesen breiten Stand dann wahrgenommen und auch durch den breiten Griff. Bei Tobi jetzt gerade zum Beispiel hat sich da ein, ein Nachteil herauskristallisiert vom, vom Grip her. Da müssen wir mal schauen, wie wir das da gefixt bekommen. Aber durch den breiten Griff hat man dann auch nochmal in deutlich mehr Dehnung auf den Traps, gerade auf den Upper Traps, Mid Traps im äh, unteren Bereich und auch im oberen Bereich und hat da auch nochmal einen signifikanteren äh, Stimulus äh, weg von den Let's eher zu den Traps und kann dahingehend auch nochmal sauberer Programmen. ja und während ich diese diese Variante dann ausgeführt habe habe ich mich dann irgendwann mal wie so ein wie so ein Rip da, gefühlt und dementsprechend habe ich dann <lacht>
0: also Kreativität mangelt es auf jeden Fall nicht ja aber aber hört sich interessant an gehst du allgemein so vor dass du versuchst Muskelgruppen ziemlich spezifisch zu trainieren. Also dass du jetzt auch sagst, keine Ahnung, beispielsweise bei Lads, dass du da wirklich halt eben auch die Schulterblattarbeit versuchst rauszulassen
1: beziehungsweise außen vor zu lassen und dann halt eben mehr über die, dieses Schultergelenk per se arbeit. Definitiv, ja. Genau. Also, weil man dann einfach ein weniger unkontrolliertes Overlap Volume im Programming hat, gezielter die Progression nachvollziehen kann, gezielter auch nachvollziehen kann, woher jetzt das Wachs kommt. Also, wenn man ja eben diese Übung sauber geprogrammt und sauber ähm, ausführt, dann kann man eben auch nachvollziehen, ob die funktioniert oder nicht. Und natürlich sowas, da bin ich auch ähm, wirklich ein, nicht ein Fan von, aber das nutze ich äh, dosiert natürlich auch, ist ja das progressive Überladen. Also dann wirklich äh, extrem schwere Hip Hinges oder gezielter mit Momentum bei einer band road zum Beispiel arbeiten, weil man die komplette hintere Kette einfach komplett überladen möchte. Das, das uh, nutze ich natürlich auch gerne, aber das kann man eben nicht so sauber programmieren und nicht so sauber nachvollziehen.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Und dann habe ich aber gesehen, auch dann arbeitest du auch bei verschiedenen Klienten mit beispielsweise so Momentum-Pushdowns, was ja auch wieder quasi ein gewisses Overlap-Volume auch erzeugt. Ne? Wäre dann auch so ein ähnliches Beispiel,
1: wie bei der Bandover-Row, oder? Nee, das, das eher nicht. Die kann man tatsächlich, obwohl da sehr viel Momentum drin ist, also äh, bei Tobi jetzt aktuell ist es noch sehr ungewohnt, die, die ähm, Bewegung hat er auch kommuniziert, da müssen wir halt noch beobachten, aber bei vielen Athleten ist es so, dass sie das direkt sehr isoliert spüren und zwar hat der lange Trizepskopf ja eben auch die Funktion nicht nur das Ellenbogengelenk eben zu strecken, sondern auch den Oberarmknochen ranzuziehen vorne, deswegen spürt man ihn eben auch sehr oft bei Pullover-Varianten, wenn man gerade aus der active roam vom muss rauskommt, dann spürt man meistens den Trizeps und da hat man eben eine gleichzeitige Verkürzung bei diesem Momentum, wo man eben diesen oberen Knochen mit nach unten zieht und gleichzeitig streckt. Funktioniert mit einer hohen Rep Range und dem Momentum sehr gut für metabolischen Stress. Also äh, der Muskel ist dann gezielt sehr voll, aber natürlich muss man dann halt schauen, ob das beim Individuum nachher auch so passt. Also da gibt es natürlich okay. auch Ausnahmen.
0: Mhm. Ja. Ja, also ich kenne grundsätzlich das ganze Programming hier nicht. Das sind so zwei Dinge, die mir auf jeden Fall gefallen. Daniel, aufgefallen. An, Daniel ja. analysiert immer meine ja. Stories
2: und, und schreibt, Bro, was, ich, was, ich, was, was macht sie hier?
0: Das, 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 das Interesse ist auf jeden Fall gegeben. Ja, ja, nee. ja manchmal, na, obwohl jetzt beispielsweise bei den Little Will Strings. Ne, war, glaube ich, so das andere, wo ich ja. die geschrieben habe. Mich interessiert es halt auch einfach, was das ist. Also so, wenn ich einen Namen noch nicht gehört habe, lateral Strings beispielsweise, habe ich noch nie gehört. Und dass es dann letzten Endes
1: einfach halt eben eine Seithebe-Variante in der Dehnung war. Ähm, Man muss aber dazu sagen, dass ich manchmal wirklich Fancy-Namen nutze oder einfach irgendwelche Übungen auch ja. äh, anders benenne. Also dann natürlich hat jeder
0: andere... Ich glaube, das macht aber jeder von uns. Eben. Also so, wenn ich keine Ahnung habe, wie eine Übung irgendwo irgendwo definiert ist, ja, dann benenne ich die einfach... Irgendwie. Also so schon, dass es irgendwo nachvollziehbar ist, so wenn man sie dann ausführt. Aber ja, ich benenne sie halt einfach irgendwie, weil letzten Endes für einen Klient macht es eh keinen Unterschied. Es ist im Endeffekt ja auch komplett egal, wie die
2: Übung heißt. Ja, im Endeffekt muss einfach klar definiert sein, was die Person macht und was trainiert werden soll. Und, äh, irgendwo und warum auch der Person klar gemacht wird, dass dass, dass sie versteht, warum jetzt diese Übung. Gerade jetzt im Beispiel vom RDL, warum jetzt dieser breitere Stand. Vielleicht ein Vorzug hat im Vergleich zu einem konventionellen Stand oder vielleicht auch der gesamte Hinge einen Vorteil bringt im Vergleich zu einem Hinge vom Boden oder so ja und dann und dann ist eigentlich ja komplett egal wie die Übung heißt am Ende muss sie funktionieren und ihren Zweck erfüllen und äh, in das Gesamtprogramm reinpassen und das das ist es auch schon ne?
0: ja also bin ich auch voll bei euch. Also grundsätzlich ist es aber auch trotzdem ziemlich interessant, immer was andere machen. Also am liebsten, es wäre cool, wenn man sich so trainingstechnisch am liebsten so von fünf sechs Leuten gleichzeitig betreuen könnte. Ich bin aber allerdings auch kein großer Fan davon, oft einen coach halt eben so ranzuziehen, weil halt umso länger man eine Person kennt, da bin ich halt maßgeblich davon überzeugt, umso effektiver wird das Programming letzten Endes und umso intensiver wird auch die Betreuung, so ohne dass man es merkt. Also es läuft vielleicht nur noch so nebenbei ab, irgendwo das Coaching weil es halt sich so, so heimisch auch schon anfühlt, aber trotzdem ist es halt super, super zielführend. Und ja, das ist immer so dieser Gedankenpunkt, glaube ich, so, ja, sollte man mal nochmal einen Coach wechseln oder bleibt man halt eben beim Coachen? Ich glaube, das ist halt eben auch irgendwo wichtig, da auch zu definieren, dann für sich selbst, ist man bei einem Coach als Athlet oder will man zu einem Coach gehen, weil man als Coach besser werden will? So, ich glaube, das sollte man sich dann irgendwo so ein bisschen überlegen. Wenn man denn einen Coach gefunden hat, der für einen zu funktionieren scheint, Ne? Also das muss man ja auch sagen, wenn man halt eben super unzufrieden ist mm. und irgendwie keine Erfolge erzielt, ja dann kann man halt auch mal über einen Coachwechsel nachdenken, aber ansonsten ist es halt so, umso länger du irgendwo bist, umso effektiver wird es halt einfach. Ne? An der
2: Stelle möchte ich vielleicht nochmal einhaken, ne? für den Wechsel zum Valentin. Ich meine, ohne Valentin wäre ich glaube ich nicht da, wo ich heute bin. Ich bin Valentin extrem dankbar für alles, was er mitgegeben hat und auch extrem zufrieden mit dem gewesen, was ich bei ihm mitgenommen habe, weil sehr vieles von dem, was ich mittlerweile weiß, einfach auf seinem Feedback basiert. Ja, natürlich holt man sich über die Jahre immer mal wieder irgendwas dazu, aber du hast eben einen sehr wichtigen Punkt gesagt, gehe ich als Athlet zu einem Coach oder gehe ich als Coach zu einem Coach? Ich finde, das muss man tatsächlich echt so ein bisschen differenzieren, was man sich von der Person im Hinblick auf seine eigene Entwicklung in den einzelnen Bereichen wirklich abholen kann. Und dann finde ich es auch legitim, eher einen, einen Coachwickel zu vollziehen, weil, wie du schon gesagt hast, wenn du eigentlich lange genug bei einer Person bleibst, dann wird die Zusammenarbeit immer effizienter und die Fortschritte wahrscheinlich immer also in dem entsprechenden Abschnitt größer, ja, weil man sie einfach mal besser kennt und und weiß, was für die Person funktioniert. Aber gerade im Coaching-Dasein finde ich es auch legitim, hier und da einfach sich sich verschiedene Seiten anzuschauen, wie du gerade auch gesagt hast, Daniel, dass man Good am Fall, liebsten ja. sich so von fünf, sechs Leuten im Hinblick aufs Training betreuen lässt. Gerade von Leuten, die vielleicht Dinge auch ein bisschen anders machen einfach, wie das man sonst so irgendwo sieht. Und deswegen finde ich es, wie gesagt, da, da einen logischen Schritt, wenn man eine gewisse Zeit, und wie gesagt, viereinhalb Jahre, fast fünf in meinem Fall, ist jetzt schon ein Zeitraum, wo ich behaupten würde, dass man dann da drüber nachdenkt, okay, was kann ich mir woanders vielleicht auch noch noch abschauen, beziehungsweise wo kann ich was mitnehmen. Ja, ähm, Auch als Athlet. Auch als Athlet, natürlich. Das, ja. das steht ja, haben wir vorhin besprochen, natürlich genauso im Vordergrund wie im Hinblick auf, die Coaching, auf der Coaching-Ebene einfach Dinge dazu zu lernen. Ja, ähm, also da sollte man sich einfach wirklich gut Gedanken drüber machen. Und ich meine, Lukas kenne ich jetzt seit 2016. Lukas, glaube, so lange kennen wir uns schon. Ja, das ist ja auch ein Punkt. Wir, wir kennen uns ja jetzt auch schon schon eine Weile. Lukas kennt so ein paar Dinge über mich oder, oder weiß, wie ich tick. Was natürlich auch Hilft einfach jetzt diese, diese Coaching-Beziehung ein bisschen effizienter zu starten, weil ich kein komplett unbeschriebenes Blatt für Lukas bin, so. Und das sind, das sind einfach so ein paar Faktoren, die dann dazu geführt haben, dass jetzt auch die Zusammenarbeit da zustande gekommen ist. Aber das ist vielleicht einfach nur noch mal so am Rand, dass, dass, wenn, wenn Leute das jetzt hören, die dann da irgendwann, irgendwann auch mal drüber nachdenken, was man da so vielleicht so ein bisschen im, im Hinterkopf haben sollte, wenn man darüber nachdenkt.
1: Was ich wirklich enorm zentral finde, wenn man eben mit einem Coach zusammenarbeitet, dass man mindestens eben diese Zeit, wie ihr beide eben auch schon gesagt habt, da bleibt, wo mindestens Events kommen, wo etwas nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Wo dann, also es kann wirklich sein, dass eben die ganze Zeit eben etwas ja kontrolliert abläuft, wo man denkt, okay, jetzt kann man vielleicht gerade gar nichts mitnehmen oder es ist, läuft alles super gut eingestellt. Aber dann kommt plötzlich dieses Event, wo eben, ganz, ganz, ganz viel auf einmal reinfließt und, und ganz wirklich ganz viele Nuggets für einen da sind, äh, Goldstücke für einen da sind an, an äh, Erfahrungswerten und dieses Szenario, das muss man überhaupt erstmal zulassen, das geht nur über große Timeframes und vier bis äh, fünf Jahre war, da waren einige Szenarien, denke ich mal, dabei, Tobi, ähm, wo dann dementsprechend auf einmal ganz viel mehr Kommunikation stattgefunden hat oder viel mehr Tiefe in der Kommunikation stattgefunden hat, wo man sehr viel rausziehen konnte und das muss man immer ganz stark auf dem Schirm haben als Athlet, dass es Phasen geben wird, wo ja, es alles super gut eingestellt ist, wo es super gut läuft, aber dann kommt wirklich eine Phase, wo vielleicht ganz viele Kontextfaktoren sich ändern und wo dann auf einmal ganz viel reinfließt und da muss man auch ja dafür bereit sein, eben nicht nur lang genug dann auszuharren, um dieses Event mitzunehmen, sondern dann auch in diesem Event zuzulassen, dass man dann auch teilweise aus seiner Komfortzone komplett rausgepusht wird.
0: Hm. Ja, das ist auch ein ziemlich guter Punkt gewesen. Ich bin grundsätzlich halt auch immer wieder erstaunt, wann Leute, also Coaching-Kunden teilweise halt eben auch das Coaching verlassen. Also so, ich sag mal so, wenn irgendwas halt eben super, super gut läuft, dann ein Coaching zu verlassen, finde ich immer relativ schwierig. Also so dieses Momentum zu unterbrechen, weil ich glaube, so da kann es auch schnell mal wieder zurückrudern. Aber noch schlimmer finde ich das eigentlich, wie Lukas das auch schon gesagt hat, in einer Episode, wo viel zusammenkommt, man denkt, man wird dem Coaching nicht mehr gerecht oder kann dem Coaching nicht mehr gerecht werden. Dann zu wechseln ist eigentlich immer so der größte Fehler. Beziehungsweise was heißt zu wechseln? Vielleicht auch einfach zu beenden. Keine Ahnung. Vielleicht gehen da mehrere Sachen einher und man denkt halt, okay, man ist halt gerade nicht coachable. So, aber genau dann ist man ja coachable. Das ist genau so ein Thema, wenn mich Leute anschreiben, auch Studenten oder oder Schüler oder irgendjemand von der Prüfung. Ja, von wegen, ja, ich habe jetzt bald meine Prüfung, so, ich würde gerne danach anfangen. Da denke ich, wieso danach? Nimm das doch mit, weil genau das sind doch die Phasen, wo es drauf ankommt. Und das ist doch die, die Zeit, in der du wirklich davon profitieren kannst, jemand zu haben, der dir das so steuert, dass du damit optimal umgehen kannst, beziehungsweise trotzdem die optimalen Fortschritte aus der jeweiligen Situation holst, so. Und nicht, wenn es halt gerade gut läuft, weil da brauchst du vielleicht nicht mal einen Coach. <lacht> so, also, ja, ist so, so Moment hatte ich
2: auch schon so häufig, äh, sowohl bei Erstgesprächen als auch innerhalb des Coaching-Prozesses, wo dann einfach im Moment von, wo eigentlich unsere Coaching-Arbeit ja beginnt, ja, dann, wenn Probleme entstehen, dafür Lösungen zu suchen, die die Person vielleicht selber nicht sieht, um sie einfach durch diese Phase durchzuleiten, dann zu sagen jetzt jetzt kann ich deinem Coaching nicht mehr gerecht werden und ich bin ein schlechter schlechter Athlet Athletin deswegen gehe ich jetzt mach Platz für andere ja ist einfach die komplett falsche Herangehensweise und das ist der Lukas lacht der ja, du hast die Situation bestimmt auch schon gehabt und das sind also das sind die Momente wo man sich so eigentlich an den Kopf fasst als Coach und denkt dafür bin ich doch eigentlich da deswegen hast du mich doch hoffentlich irgendwann kontaktiert damit ich dir jetzt Unterstützung bieten kann und nicht dann wenn eigentlich wir durch Wochenlange Arbeit in den, an einen Punkt gekommen sind, wo eigentlich alles rollt und du halt problemlos vorankommst und ich einfach sage, ja, okay, mach dein Stuff weiter, du machst alles richtig, das genau die, diesen Ball am Rollen. Diese problematischen Zonen sind ja eigentlich das, wo wir dann eigentlich einsetzen müssen. Ja.
1: Und, dann, und dann sitzt du da und dann äh, bekommst du so eine Nachricht und du, also dass jetzt gerade der Kontext schlecht läuft oder du merkst es ja auch schon, dass es darauf sich zuspitzt. Und dann weißt du aber schon, welchen Input du in den nächsten Check-ins gibst und hast schon die Strategie im Kopf, die du anwenden möchtest und den Mehrwert, den du implementieren möchtest. Und dann kommt etwas von wegen, ja, ich glaube, ja, das passt jetzt nicht so gut oder ich kann ja, äh, äh, ja, also, und dann denkst du dir so, ey, jetzt fängt es gerade erst an. Lass mich, doch, lass mich doch anwenden. Und da muss man halt ganz klar kommunizieren und das dann eben wirklich detailliert erklären. Aber die meisten verstehen das dann auch in dem Moment. Also mhm. ja, da muss man wirklich gut kommunizieren und mhm. sich auch so ein bisschen zurückhalten und nicht zu überladen von wegen, ja, wir machen das und das und das und das, mhm. sondern eben wirklich ganz, ganz langsam vorgehen und vielleicht an den, an diesen Haupteinwänden der Person arbeiten und diese lösen. Und wenn die Person wirklich wachsen möchte und eben sich aus der Komfortzone rausdrücken lässt, dann ist sie auch dafür bereit, eben diese Einwände abzulegen und sich darauf einzulassen. Das ist immer der schönste Moment.
0: Absolut. Ja,
1: funktioniert aber auch
0: nicht immer. Also ich habe halt auch ziemlich viele, wo auch mehrere Sachen einhergehen und immer wenn halt eben der finanzielle Aspekt kommt, so dann sage ich auch immer, ja, keine Ahnung. Jetzt beispielsweise ist einer gegangen wegen jetzt Strompreiserhöhung und so Familie, bla bla bla. Ne? Ja, kann ich halt schlecht sagen, so macht das Coaching weiter <lacht> so, und dass deine Familie verhungern oder so. Ne? Aber ja, keine Ahnung. so Das ist manchmal natürlich dann noch eine zusätzliche Schwierigkeit, weil ich glaube, das ist natürlich auch irgendwo immer bei den Leuten auch im Hinterkopf, was vielleicht auch nicht so offen kommuniziert wird, auch so. Ne? also Vielleicht geht es finanziell auch gerade gar nicht so gut und da, das sind dann mehr oder weniger auch Ausreden dafür, wie man das halt zusätzlich sprechen kann dann in dem Moment, weil man irgendwie vielleicht äh, das Gefühl hat, man kann das dem Coach nicht so kommunizieren. Ne?
1: Selbst, selbst auf finanzieller Ebene, und das, das Thema ist natürlich immer sehr brisant oder sehr intim, selbst auf finanzieller Ebene kann man selbst als Individuum extrem dafür sorgen, dass in brenzlichen Situationen wirklich noch viel möglich ist. Also ich Brauchen da bisschen, wir nicht drüber reden. Ja, ja, ja. Ich, ja. das ist aber wirklich oft so. Ja. Und das vernachlässigen viele. Sich das Training überhaupt auf finanzieller Ebene überhaupt zu ermöglichen, also diesen äh, Prozess in Progress auf dieser Ebene ja. zu ermöglichen, genug Puffer auf der Seite zu haben, privat das, das erstmal aufzubauen über Jahre hinweg, nichts eben von, von Monat zu Monat eben die, die Rechnungen zu bezahlen und nichts übrig zu haben. Dafür, ja, da, daran kann man arbeiten. Also das ist auch etwas, wo man Progression erzeugen kann und eben dann langfristig, seinen Prozess im Training ermöglicht. Also das äh, wird von vielen Personen immer so als gegeben dar, äh, dargestellt, dass man jetzt in dieser Situation ist und die ist ausweglos äh, und das ist so. Aber ja. da kann man sich rausarbeiten mit äh, intelligenten Handlungen. Dann vielleicht mal nicht das zweite Paar Sneaker noch oder das dritte oder das vierte Paar Sneaker kaufen oder hier und da noch irgendwas ausgeben, sondern das mal auf Seite legen. Das ist alles eine Frage der Priorität und das muss jeder für sich selbst wissen, ob ein Coaching, äh, ob man da Wert rausziehen kann gar keine Frage, aber äh, das ist beeinflussbar.
0: Ja, ja. Und das sind jetzt ja nur schon mögliche Handlungen in seinem Alltag ne, irgendwo. Aber man kann ja letzten Endes oder in dem äh, ja in dem Leben, das man so normalerweise führt von der Lebensweise so. Du kannst aber auch einfach tatsächlich wie ganz viele Schüler, Studenten. Also ich habe wirklich super viele Schüler, Studenten. Ja, es gibt die einen, die schreiben so: Ich bin aber Schüler und Student. Und es gibt die anderen: Ich kümmere mich jetzt um einen Nebenjob und dann melde ich mich noch mal. Genau, die zwei Personen gibt so Und deswegen mache ich auch für keinen Schüler oder Studenten Rabatt, während jemand anderes sich da einen Arsch aufweist. Da gibt es auch keine Ausnahme oder so. Ja, also weil letzten Endes, man bezahlt ja auch einen Preis für ein Coaching und das Coaching hat ja auch einen Wert, ja. Und der Wert, ich finde, der darf nicht abnehmen. Also weil dann bist du zu teuer grundsätzlich. Wenn du dich dann irgendwo für deutlich unter dem Preis dann mit jemandem eine Vereinbarung triffst dann letzten Endes, dann ist ja der Preis irgendwo schon zu hoch angesetzt. Und ich finde, das darf man auch dem Kunden gar nicht so vermitteln. Also so, wenn du bei dem einen X machst, dann musst du bei dem anderen auch X machen. So, und darfst nicht Y machen. So, weil letzten Endes, dann hast du irgendwo finde ich ein Problem oder also ich würde mich als Kunde dann auch unwohl fühlen, glaube ich, in dem Moment. So, wenn ich das dann irgendwo rauskriegen würde. Ja, ey, der macht so und so. Und wie gesagt, solange halt eben auch die Bereitschaft da ist von den Kunden, von Kunden, die jetzt wirklich sagen, ey, ich gehe dahin, ich mache halt eben noch einen Nebenjob, so, ich habe Bock, mir das zu ermöglichen und die dann zufrieden sind und bleiben, das ist ja eigentlich die größte Bestätigung dafür, dass es denjenigen sogar so viel wert ist, eine gewisse Arbeit zu verrichten, um das wahrnehmen zu können und trotzdem noch was rausziehen. So, Das ist für mich auch immer so die Bestätigung, okay, es muss ja auch irgendwo dann äh, funktionieren ne? und das wird auch für andere dann funktionieren und für die, die es nicht funktioniert, weil sie andere Prioritäten haben, ist es wieder eine Sache von Priorität. Wenn du dir nebenbei ein Haus baust und da halt alles an monetärem Wert, was du irgendwo so aufgebaut hast, reinfließen soll, ja, und das einfach damit beschleunigst, dann ist das halt in dem Moment eine Priorität. Aber dann kann man halt auch nicht sagen, ich habe oder ich habe kein Geld. <lacht> also, das ist halt, ja.
2: Ist immer nur eine Frage der Priorität. Ist, ja. Ich, ich finde, gerade am Schülerstudentenbeispiel, was du gebracht hast, kann man es wirklich gut, gut festmachen. Es gibt die Leute, die sich Nebenjobs suchen, ja, und das, das Coaching wirklich realisieren wollen. Und es gibt die Leute, die sich das Coaching wünschen, aber dann halt nichts dafür tun, ja und sagen okay ich, ich kann gerade nicht anders ja
0: ist halt auch nicht nur mit dem Coaching so ne das ist äh, mit ja allem so was du dir irgendwo ermöglichen willst so es gibt, es gibt Schüler Studenten die machen halt eben Auslands ich weiß gar nicht mehr wie das heißt so Backpack Zeugs und so ne gehen dann irgendwo arbeiten dass sie sich ermöglichen und andere sagen halt so ne ich kann da nicht ich habe kein Geld so das,
1: ja die Leute, die das dann von außen sehen und selbst eben sich diese Ausrede setzen von wegen, ja, ich kann es nicht, ich kann es ich kann es mir nicht leisten, ist meistens eine Ausrede, jetzt unabhängig vom Coaching, sondern auf allen Bereichen, ist meistens eine Ausrede, weil man sich es möglich machen kann. Ob man den Preis dafür zahlen möchte, ist eine andere Frage. Also ob man dann die jetzt für andere Ebenen, ob man dann die 60 Stunden, die 70 Stunden wirklich arbeiten möchte, ist eine andere Frage. Oder dort nochmal intelligenter arbeiten möchte, da gibt es ja auch nochmal andere Hebel, die schwer sind. Aber ob man diesen Preis zahlen möchte, ist eine andere Frage, aber man darf nicht die Fehler machen, von außen eben auf gewisse Situationen zu schauen und zu denken, ja, okay, der ist ja bevorteilt, der, der ist, das ist einfach anders, der hatte Glück, etc. etc. Glück ist immer eine Komponente, aber man darf die halt nicht unbedingt so als extremen Einflussfaktor sehen, weil man Glück eben nicht beeinflussen kann und genauso darf man dann eben auch nicht Pech irgendwie extrem hochgewichten. Also das nimmt man einfach als gegeben hin. Wenn man sich verletzt, dann muss man halt damit arbeiten. Wenn man irgendwie Glück hatte, dann darf man damit arbeiten, dann sollte man auch damit arbeiten. Und bei diesem mhm. Schüler-Studenten-Beispiel, wenn jetzt der eine Schüler, der eine Student eben auf den anderen schaut und sieht, der leistet sich jetzt den Coach, dann bitte nicht denken, ja, das haben jetzt die Eltern finanziert oder sonstiges. Es kann durchaus sein, dass das passiert. Ja, kann mhm. durchaus sein. Mhm. Dann ist das eine Glückskomponente, aber das heißt nicht, dass du es dir nicht vielleicht trotzdem ermöglichen kannst. Ob du es musst, ist eine andere Frage. M müssen es nichts, aber ist es ist möglich. Mhm. Männer,
0: das waren eigentlich schöne Abschlussworte, oder? Es ist ein anderes Gespräch geworden, als es ursprünglich geplant war, aber ein sehr geiles, sehr geiles Gespräch, muss ich sagen. Hat mir, ja. ich hoffe, dass da mega Spaß gemacht. einige Leute was mit rausnehmen können. So. Ja. War mal das etwas andere Gespräch. <lacht> so lautet die Überschrift vom
2: Podcast-Titel: Das etwas andere Gespräch mit Lukas Müller. <lacht>
0: einfach, perfekt, perfekt. Nee, hat mir mega Spaß gemacht, auf jeden ja. Fall. Leute, wenn ihr den Lukas finden möchtet, Lukas, kannst gerne mal sagen, wo du zu finden bist. Wir hauen dann alles auch nochmal in die Show Notes rein. Ja,
1: einfach Motivation King eingeben, YouTube, Instagram, that's it. Yes, alright, perfekt. Freunde, ihr wisst Bescheid
0: und ansonsten seid ihr natürlich herzlich eingeladen, auch die Episode zu teilen, gerne auch in der Instagram-Story uns zu markieren, wenn euch die Episode gefallen hat, wenn ihr mehr Episoden mit Lukas zusammen über vielleicht auch solche Themen haben möchtet, schreibt uns das gerne und ansonsten würden wir uns wie immer auch über eine Bewertung unseres Podcasts freuen, egal auf welcher Podcast-Plattform, gerne eine 5-Sterne-Bewertung da lassen und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Episode. Episode wie immer wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.